0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli Przegląd Wydarzeń Anomalnych i Niezwykłych. Dobry wieczór Państwu, mój Michał Kuśnierz. Infrafakty, Przegląd Wydarzeń Anomalnych i Niezwykłych z minionego tygodnia. Witam, Piotra Cielewiasia. Witam. Piotrze, o czym dzisiaj pomówimy?
1: No, w tym jubileuszowym wydaniu infrafaksów, bo to bodajże dziesiąte, tak? Tak, jest. Powiemy, powiemy dzisiaj o kilku niezwykłych zdarzeniach, które miały miejsce w tym tygodniu na świecie, a także o różnych ciekawych sprawach, mniej lub bardziej kontrowersyjnych, choć ten tydzień nie obfitował jakoś w szczególnego rodzaju wydarzenia, które byłyby m, bardzo ciekawe. Mhm. Mm
0: od czego zaczniemy? Może od.. To może zacznijmy od tego, co wydarzyło się w Czechach. Mieliśmy tam do czynienia z typowym, znaczy nie do końca typowym, ale ciekawym zjawiskiem tak zwanych samozapłonów. Tutaj żeśmy też napisali artykuł na ten temat na naszej stronie o tym, co się wydarzyło w Strasicach. Otóż tam... Nagle zaczęły, zaczęły wybuchać samoistne pożary. Paliły się gniazdka, wybuchały żarówki, wybuchały termometry. Rodzina właśnie z tych czeskich strasic jest przerażona, nie wie co ma robić i w zasadzie nikt nie wie co jest odpowiedzialne za, za te niezwykłe zdarzenia, bowiem eksperci sprawdzali instalacje elektryczne i wszystko jakby wyglądało, że jest
1: w porządku. Tak, historia ta wygląda bardzo kontrowersyjnie i ciekawie bo eksperci od zjawisk paranormalnych od razu uznali, że odpowiedzialnie jest za to ognisty poltergeist. Aha. E, natomiast no nie, nie, sprawa wygląda trochę inaczej, bowiem e, dochodzi tam do mm, samoistnych pożarów, ale tylko wtedy, kiedy włączona jest energia elektryczna. Nie stwierdzono prawdopodobnie, aby ktokolwiek z domowników państwa mraczków albo też ich y, syn posiadał jakieś zdolności psychokinetyczne, które mogłyby obniskować się wokół niego. Aha. Według mnie, jak i też według ekspertów, wina leży w jakiejś usterce technologicznej, która objawia się w sposób dość no, niezwykły, ale z czymś podobnym mieliśmy do czynienia na przykład jakiś czas temu w jednej z sycylijskich miejscowości, gdzie podobne pożary tak, tak terroryzowały ludność, że ci zaczęli zwracać się nawet do księży z prośbą o interwencję natomiast co do Strasic myślę, że sprawa zostanie rozwiązana w, w, w ciągu najbliższych mm. tygodni, ale straty materialne u państwa mraczków są dość duże, także no nie mm. wiem ale prawdopodobnie będzie musiała je pokryć miejscowa elektrownia wiatrowa którą oskarża się o to, że spowodowała to, że u mraczków zaczęły występować dziwne rzeczy
0: no właśnie, a wspomniałeś o tym przypadku z Włoch, o tym, żeśmy też pisali jakiś czas temu, już to było chyba parę lat temu, Tam, ta sprawa się rozwiązała w jakiś sposób?
1: Tak, to była sprawa dość kontrowersyjna, bowiem po tym jak pożary zaczęły wybuchać, przebyli na miejsce eksperci, którzy orzekli, że tak naprawdę nie wiedzą co się dzieje, ale w grę może wchodzić wszystko od demonów po kosmitów używających jakiejś niewidzialnej broni. I rzeczywiście rozwinęła się nam niezła legenda dotycząca tych wydarzeń. Natomiast po tym jak naprawiono pewne usterki w sieci elektrycznej to wszystko przestało występować.
0: No właśnie. A jeszcze mieliśmy w tym tygodniu podobny, aczkolwiek nieidentyczny przypadek z Malezji bodajże. Z tym, że tam y, też, znaczy, też dochodziło do samozapłonów, tylko nie, nie do końca pamiętam czy to chodziło o elektryczność czy w ogóle y, to były samozapłony.
1: Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z czymś podobnym, y, mianowicie z jakąś usterką. Musimy pamiętać, że coś takiego elektryczne oraz y, ognisty Poltergeist to są dość sprawy kontrowersyjne, bowiem zwykle w tych przypadkach oskarżano o e, samoistne podpalenia, nie ich niezwykłe zdolności, których nie mogli Aha. kontrolować, ale po prostu umyślne działania.
0: Mhm. A jakbyś mógł powiedzieć coś o poltergejście? dlatego że e, znaczy istnieje takie zjawisko jak właśnie e, taki elektryczny poltergeist, który jakby tylko e, dokonuje właśnie e, samozapłonów instalacji elektrycznej czy to jest bardziej szersze zjawisko, bo mi się wydaje, że w przypadku Poltergeista tutaj musimy mówić o większej gamie szamanów.
1: Poltergeist, czyli tak zwany hałaśliwy duch, nie ma nic wspólnego z wymiarem, albo inaczej, nie ma nic wspólnego z interwencją ze zaświatów. Tak naprawdę jest to zjawisko, które koncentruje się wokół osób obdarzonych pewnymi predyspozycjami do generowania zjawisk telekinetycznych lub też psychokinetycznych, ale to jest to, jest to samo, polega one na samoistnym ym, poruszaniu się przedmiotów niezależnym od prawda, tych fenomenów, które po prostu te siły manifestują się w jakiś sposób poruszając przedmiotami czy dokonując na przykład uszkodzeń urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, ale nie ma to, jak mówiłem, nic wspólnego ze zjawiskami paranormalnymi. Jest to raczej paranormalnymi w sensie duchy i tak dalej jest to raczej jakaś nieodkryta do tej pory forma energii forma aktywności ludzkiego mózgu czy ciekawe poltergeisty u fenomenów telekinetycznych to znaczy poltergeisty przez nie generowane żyją okresowo to znaczy one no trwają przez pewien czas aktywują się zwykle w czasie napięć emocjonalnych czy podenerwowania
0: Albo A. w okresie znaczy dojrzewania, prawda? Młody tak, mój. masz
1: rację. Zwykle dotykałem też dziewczęta, dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłam na naszą stronę, gdzie znaleźć mogę przypadek małej Joasi, dość tak. znany w latach. Nie, nie jest
0: niezwykle ciekawy.
1: Tak, w latach 80. dość dobrze znany. Był jeszcze drugi przypadek, drugiej Jasi,
0: mm.
1: o którym wkrótce napiszemy. Natomiast co do ognistych poltergeistów, no byłbym sceptycznie nastawiony. Rzadko się o tym słyszy. Tak samo elektroniczne poltergeisty, czyli te, które mają manifestować się przez urządzenia, prawda? Przez komputery, przez telefony i tak dalej. Takie przypadki zwykle były dość kontrowersyjne. To znaczy w, wie w wielu przypadkach oskarżono o, no nie wiem jak to powiedzieć, ich ofiary o oszustwa. Mm
0: -hmm. No właśnie, a jeśli chodzi o ten przypadek z Czech i Malezji, to chyba tutaj musimy powiedzieć, że to jest wina jakaś e, usterka techniczna, aczkolwiek to badają e, koledzy z Czech, e, z grupy KPU, chyba, z tego co pamiętam.
1: Możliwe, natomiast sami sami lokatorzy tego domu w Strasicach podejrzewają, że nie chodzi o jakąś interwencję złych sił, ale właśnie o usterkę techniczną, która no spowodowała duże zniszczenia w ich domu, który, jak sami mówią, budowali przez dość długo i nie chcą go opuszczać ze względu na to, że nikt nie potrafi na razie powiedzieć, co się tam dzieje.
0: No oczywiście, są no, duże koszty dla tej rodziny, niestety. No ale myślę, że to jakoś w najbliższym czasie się wyjaśni. Cóż, no może powiem o drugim przypadku, z kolei z Rosji, gdzie dostaliśmy doniesienia o tym, że na Uralu, w tych rejonach, już podejrzewam, że ponad 3 miesiące temu zaginęła dziewczynka, 11-letnia. Można by powiedzieć, że takich przypadków jest wiele, no, niestety I, i w Rosji, i u nas, i zresztą wszędzie na świecie prawda, giną dzieci i nie można ich, znaczy policja stara się je znaleźć, ale znaczy nie ma żadnych śladów. Natomiast e, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że w poszukiwania tej e, dziewczynki, która się nazywała Liza, włączyły się e, grupy ufologiczne, twierdząc, że wedle relacji świadków jakieś ostatnie chwile spędzali z właśnie z Lizą, doszło do czegoś niezwykłego. I na tej podstawie przyjęto hipotezę, że być może iza została uprowadzona.
1: Tak, tak, masz rację, to znaczy jej koledzy, którzy spędzili z nią, jak mówiłeś, ostatnie chwile, twierdzili, że nagle pojawiło się wielkie światło, po czym dziewczynka zniknęła, oni sami mm, cierpią na amnezję. Jest to przypadek kontrowersyjny. Mieliśmy tak naprawdę do czynienia z podobnymi, to znaczy one są przytaczane w literaturze ufologicznej, ale jako takie przypadki drugorzędne, bowiem nic nie można sprawić. Nazywa się je często permanentnymi abdukcjami. To znaczy był ktoś, kogo porwało UFO i już nigdy nie wrócił. Ale tak naprawdę nie możemy, nie możemy wymienić tutaj jakiegoś przypadku, który byłby naprawdę godny uwagi. Natomiast takie różne makabryczne historie z porwaniami przez UFO na długi czas czy też z, inny, z uszkodzeniami ciała powodowanymi przez latające spotki kosmitów, potykamy się z takimi historiami głównie w Ameryce Południowej mhm. i stamtąd pochodzą najbarwniejsze relacje. Bodajże pamiętam jedną z takich historii, która zdarzyła się chyba w Europie lub w Ameryce gdzie pewien pan i pewna pani, starsze małżeństwo podczas wycieczki zostali, zostali zaskoczeni przez latający spodek czy też inny obiekt, po czym ta pani zniknęła na zawsze. No i teraz musimy sobie zadać pytanie, czy jest to rzeczywisty przebieg tego zdarzenia, czy też no, kryją się za tym jakieś niecne intencje starszego pana.
0: Aha, no tak. A w ogóle tak... Ostatnio rozmawiali, ponieważ zwrócili się do nas dziennikarze, prawda, z pytaniem o abdukcję właśnie w polskie, polskie przypadki i także znaczy analizując to, co, z czym mieliśmy do czynienia, jesteśmy przy tym wniosku, że w Polsce takich przypadków było bardzo mało, albo prawie wcale, prawda?
1: Masz rację, bo musimy spojrzeć, na, wyjdźmy od tego, ktoś się może oburzyć, jak to nie ma takich przypadków, skoro o nich słyszymy ale tak naprawdę typowe abdukcje czyli historie, które przypominają to co się zdarzyło na przykład Travisowi Waltonowi, czy też um, rodzinie Andreasonów, czy też mhm. Betty Barneyom Hillów, o tym wszystkich możecie przeczytać na naszych stronach. Coś takiego w Polsce miało miejsce bardzo rzadko. To znaczy zjawisko abdukcji nie jest jednolite. Zawsze charakteryzuje się bardzo barwnym przebiegiem, ale nigdy, nigdy jakimś utartym schematem. Prawda? Mm -hmm. Dlatego ja myślę, że w Polsce możemy wyróżnić historię osób, które przeżyły coś co uważają za porwanie, ale ono nim nie było w rzeczywistości. Przytoczę tutaj przykład pewnego pana z Puła, który twierdząc, że mhm. jest porywany co, co jakiś czas przez kosmitów, przywoływał swoje opowieści, które rozgrywają się zwykle na krawędzi snu i jawy. I teraz powstaje pytanie, czy ten pan mówi prawdę, czy też no, pomylił dwie rzeczy, mianowicie zaburzenia senne, tak zwaną hipnagogię, z, z doświadczeniami z UFO.
0: No tak, no w zasadzie to możemy mówić tylko o jednym przypadku konkretnym, czyli o przypadku Jana Wolskiego.
1: No to też nie do końca, bo Jan Wolski, przyglądając się scenariuszowi abdukcji, zwykle świadek zostaje unieruchomiony i powstał ubezwłasnowolniony. Mhm. Natomiast Jan Wolski, musimy pamiętać, wszedł sam do tego pojazdu. Nikt, nikt go tam nie był. Obez... Został zaproszony, że tak powiem. Tak, tak, ale no nie został, prawda? sparaliżowany do tego stopnia, mhm. że, że, żeby niczego nie pamiętać i żeby musieć się potem poddawać hipnozie. Dlatego m, często w sprawach rzekomych uprowadzeń przez UFO najłatwiejszym wyjściem dla świadków i dla badaczy jest powiedzieć, że tak, miało miejsce uprowadzenie. Natomiast to wszystko nie jest takie łatwe. Ja myślę, że m, m, abdukcje jest to fenomen godny badania, ale nie ze względu m, psychologicznego i ze względu na to, jak działa ludzki umysł.
0: Mhm jak
1: najbardziej. A tutaj jeszcze... myślę, nawet, tak? myślę nawet, że mm, kosmitów w tym przypadku jest najmniej. To znaczy, odgrywają oni tam najmniejszą rolę. Jest to zjawisko bardzo, bardzo kontrowersyjne, które teraz powróci nam ze względu na premierę filmu, który jest yy, poświęcony tego typu, tak. tak. E... doświadczeniom, ale musimy pamiętać, aby nie przyjmować wszystkiego prawda, tak jak jest. Często trzeba się zastanowić i zadać sobie poważne pytania.
0: A jeszcze wracając właśnie do przypadku Jana Wolskiego, bo o nim się chyba najwięcej w Polsce mówiło, opisywało, czy my do końca jesteśmy pełni, jak to było, czy możemy powiedzieć, że to jest przypadek zamknięty, opisany
1: dokładnie? No Myślę, że jest zamknięty. Wszelkiego typu relacje czy, czy, czy szczegóły, które napłynęłyby nam dzisiaj, obciążone są luką w postaci 30 minionych lat. I tak naprawdę według mnie to, co miało zostać powiedziane, to już zostało powiedziane. Pozostaje tylko analiza tego, co mówił Wolski, bo to jest rzeczywiście unikat na skalę światową. Tak. według mnie i, i jest to zdarzenie niezwykle ciekawe, które ufologowie niektórzy na nowo starają się, prawda, o, ożywiać i dodawać nowych wątków, no ale to nie dodawać nowych wątków, no ale to nie lepsze rozwiązanie no ni, niczego nowego nie można domilić i nadać. E,
0: dobrze, to na koniec jeszcze powiedzmy o tym, co się wydarzyło e, z tego, co pamiętam w Indianie otóż na szybie samochodu pewnej osoby ukazał się wizerunek Jezusa i znowu mamy do czynienia z kolejnym cudem
1: tak, masz rację bardzo fajnie, super, super na y, półciężarówce, na pick pewnego Amerykanina pojawił się Jezus, który wygląda jak malowany. Nie jest to typowy zaciek, y, parę idolie, czyli doszukiwanie się y, twarzy w jakimś y, przypadkowym zupełnie wizerunku. To coś wygląda jak y, no, robota robota y, artysty. Y, nie będę tego komentować. Ze względu na to, żeby nie... Nie, nie, nie urazić nic ich yy, przekonań. Natomiast cuda, co ostatnimi czasy udowodniła sokółka, tak. Muszą, muszą być traktowane z pewnym, pewnym przyboczeniem tak To, co stało się na szybie w Ameryce, nieco przypomina wydarzenia z Sokółki, gdzie pewna pani, rozegzaltowana profesor, widząc, prawda, bakty, widząc hostię, na której zadomowiła się bakteria, uznała to za serce, za kawałek mięśnia sercowego, co następnie potwierdzili jej koledzy. No i jak mamy tutaj wierzyć w, w, w wiarygodność nauki? skoro zwykłe, zwykłe wydarzenie podsycane nieco przez kościół i księży, którzy no muszą jakoś ratować się, ratować, się, ratować się cudami, aby zdobywać wiernych, w jaki sposób to wszystko zostaje napędzane i tak dalej. No tak, ale w
0: ogóle teraz doszło do jakichś takich spięć, powiedzmy, między naukowcami z stoku. Z tego co wiem, ta znaczy uczelnia, na której ta pani profesor wykłada, obcięła się od całego zdarzenia.
1: No, być może dostrzegli swój błąd. Natomiast jeżeli byśmy się tak przyjrzeli doniesieniom, to podobne cuda, nie mówię tutaj o Sokółce, ale mówię o różnego rodzaju świętych wizerunkach, świętych figurach, płaczących figurach i tak dalej, zdarzają się bardzo często. Myślę, że nie jest to jakiś szczególny okres, prawda, nie, nie żyjemy w szczególnych czasach nadmiaru cudów. Po prostu jesteśmy o nich informowani na bieżąco. A tak naprawdę Kościół, prowadząc swą politykę no... Trudno to określić jednoznacznie. Kościół nie akceptuje wszystkich cudów z miejsca, natomiast dobrze wie o tym, że każde podobne wydarzenie, każdy Jezus na szybie, każda płacząca Matka Boska, niezależnie czy, to to by, czy byłby to zaciek, prawda, czy umyślne fałszerstwo, przyciągnie wiernych. Przyciągnie wiernych, przyciągnie więcej wiernych niż, niż prawda, niejedna msza i tak dalej.
0: Dokładnie, i zresztą e, mieszkańcy właśnie z i okolic, oburzają się, kiedy się są wątpliwości, co do tego cudu. E, cóż, Piotrze, na tym chyba zakończymy dzisiaj.
1: Tak, tak.
0: Także dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również i wszystkich zainteresowanych zapraszam na naszą stronę. Tam mogą dowiedzieć się o rzeczach, o których mówiliśmy, poznać szczegóły, yy, dawnych historii, zaznajomić się z, na przykład z y, historią Jana Wolskiego czy uprowadzeń, o których wspominaliśmy.
0: Mm -hmm. Ojej, jeszcze mi się jeden przypadek e, przypomniał przypadek o tym, że e, zmarł główny świadek się e, Socorro, tak, o których żeśmy kiedyś też pisali. E, tak,
1: ale tutaj jeżeli jeszcze mogę wspomnieć, to tak. tuż przed śmiercią, chyba na miesiąc przed śmiercią, wyszły na jaw pewne fakty mówiące, że panu za morze, bo tak nazywał się ten policjant, tak. ktoś wyciął perfidny kawał. Mianowicie, mm -hmm. jego obserwacja UFO miała być odwetem studentów za to, że najeżdżał ich akademiki. Dlatego tak. świadek, świadek umarł wraz z legendą.
0: Mm -hmm. No i być może w najbliższym czasie też o tym wspomnimy na naszej stronie. Także dziękuję Ci Piotrze jeszcze raz. Ja również. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielewiasia. Realizacja grupa UFO.